0: Dans son ouvrage « À la découverte du paysage vernaculaire » paru en 2003, édition Actes Sud pour l'édition française, le géographe américain John Brinkerhoff Jackson nous dit, d'après les propos du philosophe Jean-Marc Bess que nous citions en conclusion du précédent épisode, « Le principe d'immobilité n'est qu'une des formules possibles de l'habiter et il doit en ce sens être relativisé aussi bien sur le plan de l'histoire que sur celui de l'anthropologie. De nombreuses sources médiévales évoquent des habitations que l'on transporte sur le lieu d'un nouveau travail ou sur une parcelle inoccupée. » Des villages entiers se déplaçaient quand le sol était épuisé ou quand l'ennemi menaçait d'attaquer. Je crois qu'elle a toujours offert, bien que pour un court moment seulement, un type de liberté que nous sous-estimons souvent. La liberté par rapport à des liens affectifs pesants avec l'environnement, par rapport aux responsabilités de la communauté, par rapport à la tyrannie du foyer traditionnel et de ses possessions, par rapport à la soumission, à un carcan social, et par-dessus tout, la liberté de déménager encore. Je suis Romain, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, d'où je vous parle et où sont enregistrés les épisodes de cette première saison de Péril en la demeure, le podcast qui nous rappelle que la mobilité est redevenue une des dimensions et même l'une des conditions essentielles de l'habiter. <t 'en> Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode de Péril en la demeure, un podcast produit et animé par la future génération d'architectes qui, dans le cadre de leur cours en anthropologie de l'habité, sont invités par mes soins à se saisir d'une thématique étudiée par les sciences humaines et sociales pour la mettre dans la perspective des évolutions sociétales à l'œuvre. Peut-on dire que nous habitons dès lors que le corps de notre demeure ne trouve pas d'ancrage fixe sur Terre Y a-t-il péril à habiter aujourd'hui la mobilité ou est-ce là, au contraire, la promesse d'une liberté et d'un abri retrouvé nous évoquions déjà peu ou prou cette question dans notre sixième épisode consacré au nomadisme et au bouleversement climatique. Nous y revenons, comme promis, dans cet épisode où Théo, Simon, Clément, Hélène et Mathilde se proposent de questionner l'habité sur une péniche. Entre sédentarisation et nomadisme qui ouvre à de nombreux possibles, vous écoutez Péril en la demeure, le podcast qui invite à agir pour habiter demain. Bonjour Théo, Simon, Clément, Hélène et Mathilde.
1: Bonjour, Bonjour.
0: Habiter une péniche suppose un mode de vie dans lequel nombre d'entre nous se sont déjà projetés, un mode de vie pas si courant qu'il en a l'air et qui n'est pas sans contrainte, nous le verrons. Hélène, peut-être pouvez-vous nous rappeler pour commencer les raisons qui ont poussé les habitants de péniche à plébisciter cet environnement somme toute particulier et atypique pour leur installation
2: euh, Vivre sur une péniche, c'est avant tout un, un mode de vie qui est adopté par environ 7500 Français. Euh, parfois il est, il est choisi, mais il peut aussi être contraint. En fait, euh, historiquement, on s'est mis à vivre sur les bateaux et euh, sur les péniches pour plusieurs raisons. La première, c'était euh, se protéger d'éventuels ennemis venus de la terre. C'est le cas, par exemple, des peuples euh, des Tancas. On peut aussi euh, voir le cas euh, des pêcheurs de la baie de Halon, qui, eux, ont choisi ce mode de vie pour faciliter euh, leurs activités en lien avec la pêche. Et euh, surtout, l'une des raisons principales, euh, celle, euh, ce sont les raisons financières. C'est par exemple ce qui a motivé euh, la création du quartier flottant informel de Socialito dans la paix de San Francisco dans les années 70. Euh, donc l'habitat flottant, finalement, c'est un sujet qui est assez vaste. On trouve beaucoup d'informations euh, sur ça. Euh, par exemple, dans le, dans le mémoire d'Hermine Bertrand, euh, qui s'intitule « "Le Vivre sur l'eau, une exploration de l'habitat flottant », où elle définit les variantes de l'habitat flottant et ses adaptations dans le monde à travers euh, différentes époques. Donc son PFE est disponible en ligne en entier et on vous mettra le lien en dessous du podcast.
3: Entre 2010 et 2020, les prix immobiliers ont augmenté d'environ 50% à Paris et dans certaines villes comme Lyon, Marseille ou encore Bordeaux, selon les données de l'indice notaire Insee. Même si ça dépend énormément des situations géographiques et que la croissance des prix n'est pas linéaire, on observe une moyenne d'augmentation de 22% en France sur cette même période. Donc, à défaut de pouvoir s'acheter un appartement en ville, certains préfèrent s'acheter une péniche et profiter de l'effervescence des grandes villes sans en payer le prix. Il y a aussi euh, ceux notamment euh, qui veulent se rapprocher de la nature. Nathalie Léglise en parle dans son travail de fin d'étude la normalisation d'un habitat atypique des habitants de péniche logement entre demandes de reconnaissance et cadre normatif qui date de 2015. Elle parle de l'habitat qui vit sur une péniche et je cite « Il jouit d'un environnement tout à fait unique, plein cœur de ville, proximité de la nature, vue dégagée et proximité réduite avec les voisins. Et en général, la surface habitable s'étend de 55 m² à 200 2 auquel peut être ajoutée une terrasse. » Cet habitat, donc, représente un privilège incroyable à l'heure où le foncier disponible au centre-ville est rare et cher.
2: Oui, et puis il euh, y a aussi la question du dérèglement climatique. On peut citer euh, Jules Verne dans L'île à paru en 1895, qui disait, euh, je cite, « Qui sait si la terre ne sera pas trop petite un jour pour ses habitants, dont le nombre doit atteindre près de 6 milliards en 2072 Et ne faudra-t-il pas bâtir sur la mer alors que les continents seront encombrés ?» Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, selon l'UNFPA, on est plutôt 8 milliards et on n'est pas encore en 2072. Donc euh, effectivement, quand les océans montent, que les lits de rivières débordent et que la population euh, augmente, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement euh, vivre sur une autre surface que la terre, donc euh, l'eau Ça, c'est un sujet qui a déjà été euh, évoqué dans le podcast 6 avec euh, donc, euh, la question du nomadisme et des bouleversements climatiques.
0: Et que nous avons également d'ailleurs euh, abordé dans le cadre de l'épisode 8 qui était, je vous le rappelle, consacré au tourisme de masse et aux côtes maritimes en perdition.
2: Oui, exactement. Et donc euh, pour, pré pour euh, préciser ça et ajouter des informations, Selon le sixième rapport du GIEC paru en août 2021, donc au volume 1, chapitre 9, on peut lire notamment qu'au euh, total, les événements extrêmes liés au niveau de la mer seront environ 20 à 30 fois plus fréquents d'ici 2050 et 160 à 530 fois plus fréquents d'ici 2100 euh, par rapport au passé récent. C'est des événements qui sont euh, amenés à se démultiplier et qui détruisent des centaines d'habitations à chaque fois. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les images des inondations il y a deux semaines en Italie et puis là plus récemment euh, en Espagne. Euh, ça fait euh, toujours plein de dégâts et parfois des morts. On, on peut dire qu'il y a vraiment euh, péril dans la demeure. Donc vivre sur l'eau et plus précisément vivre sur une péniche, euh, ça pourrait être une solution et surtout ça, ça soulève beaucoup de questions. En fait j'ai déjà une question.
3: Parce que vivre sur une péniche, c'est vivre dans un type d'habitat non conventionnel, parfois même informel. Donc je me demandais ce qu'il faut pour vivre sur une péniche en France, une fois que j'ai mon bateau, est-ce que c'est vraiment accessible à tous
2: Oui, alors euh, en France, c'est assez compliqué. Euh, c'est un sujet qu'a développé Léa Briard dans son mémoire euh, qui s'appelle « L'habitat flottant en France, cadre juridique et perspective » sous la direction de Laurent Morel. Et on y lit entre autres que pour habiter sur une péniche, euh, il faut d'abord obtenir un, certifi un certificat de navigation auprès de la préfecture maritime. Il faut signer la convention d'occupation temporaire, donc la cote, qui moyenne une redevance taxe. Bien évidemment, il faut que le bateau soit mis aux normes et immatriculé. Et ensuite, c'est assez étonnant, mais il n'est pas forcément obligatoire d'avoir un permis bateau fluvial pour vivre sur une péniche. En fait, ça veut dire que je peux vivre sur un bateau sans permis bateau C'est possible, parce qu'en fait, on a des personnes qui vivent toute l'année à quai et qui n'utilisent jamais en gros, la fonction motrice de leur bateau. Et ces personnes-là, elles auront juste besoin de faire appel à ce qu'on appelle un marinier pour déplacer leur péniche. D'accord. Parce que quand j'ai une péniche, est-ce que je peux tout le temps rester à quai bon, En fait, euh, avoir une péniche, c'est un peu comme avoir une maison et une voiture en même temps au niveau des contraintes. Il y a beaucoup, beaucoup d'entretien. En fait, euh, en France, toute péniche de plus de 20 mètres de long doit sortir de l'eau tous les 10 ans pour euh, réaliser un, un contrôle technique. Ok, donc finalement, c'est assez contraignant. C'est très contraignant, surtout en, fait, en comparaison à nos pays voisins. L'habitat flottant, de manière générale, en France, est très, très réglementé et ça a un effet assez direct. En fait, beaucoup moins de personnes décident d'en faire leur maison parce que bah, pour beaucoup qui voudraient se lancer dans l'aventure, ça représente trop de contraintes. Pour ceux qui se lancent dedans, il faut bien connaître son bateau, son fonctionnement, euh, savoir l'entretenir, le réparer soi-même. En gros, il faut être un très très bon bricoleur. C'est pour ça que ce type d'habitat est plutôt adopté par des personnes dans la tranche d'âge 45-75 ans, même si parfois des familles euh, se lancent dedans. C'est quand même généralement des personnes qui ont fini ou leur vie professionnelle ou sont en passe de la finir. Parce que bah, l'entretien de la péniche, ça occupe une très grande partie du quotidien finalement.
4: Et euh, moi j'ai aussi une question que je me pose, c'est est-ce que les habitants qui vivent sur une péniche ont une adresse postale qui est fixe
2: Alors en fait, l'adresse
3: postale pour une péniche c'est à première vue assez ordonnée et constitue bien souvent un simple numéro d'emplacement associé au nom de la ville et au code postal. Mais il arrive que les habitants s'approprient aussi leur adresse. C'est le cas des péniches de Nancy qui ont décidé de nommer leur coin le Quai Le Creux. Et d'ailleurs, pour compléter nos recherches, on a décidé de poser directement des questions à des habitants de ce quai, étant donné qu'on passe tous les jours devant les péniches du canal en venant en cours. Donc, les deux témoins qu'on a interrogés ont un profil assez différent, même s'ils ont tous les deux choisi ce mode de vie pour son aspect de liberté. Donc, en premier, on a rencontré Denis, qui lui est né sur un bateau de commerce à Strasbourg et a vécu jusqu'à ses 7 ans sur un bateau. Ensuite, il a décidé d'habiter dans une maison pour... Plus tard, revenir par choix vivre sur une péniche en 2014. C'est aussi le seul qui possède le permis bateau sur les 14 emplacements du quai. Pour lui, ce mode d'habitation représente la liberté d'aller où il veut et quand il le veut. Et en deuxième, on a aussi pu interroger Michel Rabot, qui lui a décidé de changer de mode de vie suite à un événement personnel. Il cherchait un mode de vie atypique et a finalement adapté la péniche, adopté la péniche. Il lui a d'ailleurs fallu un certain temps d'adaptation car il n'y connaissait rien et il a fait le choix de rénover lui-même sa péniche en plus il y a 15 ans de cela. Car celle-ci vient de Paris et elle date 1930. Elle servait avant à transporter des graines et toutes sortes d'autres choses.
4: Et euh, comment s'approprie-t-il leur adresse postale
3: Eh bien le nom de la péniche peut aussi entrer en compte dans l'adresse postale. Ces noms peuvent être variés. Ainsi nous notons par exemple à Nancy des péniches se nommant l'antilope, le why not ou encore le phénix. Pour Michel, sa péniche se nomme le Long Jin, en référence à un thé chinois, car il est assez fan de ce thé. Nous pouvons aussi retrouver leur adresse postale sur leur boîte aux lettres, intégrée directement dans leur péniche, ou alors installée sur leur emplacement.
4: Euh, D'ailleurs, ça se passe comment exactement pour savoir le courrier
3: En effet, les péniches bougent parfois, et donc ça peut paraître assez difficile d'y faire trouver. Et bien, les choses sont assez simples, parce que pour le quai, le creux, il y a seulement 14 emplacements, comme on l'a dit plus tôt. Et seule la péniche de Denis se déplace de temps en temps, ainsi le facteur n'a pas trop de mal à reprendre ses marques. Pour résumer, euh, l'adresse postale fait finalement partie de l'identité de la péniche, car elle y intègre son nom personnel ainsi que le nom du groupe ici réuni par lequel le creux. Mais euh, du
2: coup, l'identité de la péniche, ça se joue pas seulement avec son nom
4: euh, Tout à fait, l'histoire de la péniche compte beaucoup aussi. Certaines péniches ont un passé qui est très riche et ont fait figure de survivantes. Euh, par exemple, une période marquante pour Michel concerne le grand déchirage qui a eu lieu dans les années 80-90. Le gouvernement, à cette époque, donnait de l'argent et des logements aux propriétaires de péniches pour ensuite détruire des milliers d'embarcations et ainsi désencombrer les canaux qui étaient à cette époque assez euh, surchargés. Euh, C'est cette histoire qui donne beaucoup de cachet et de valeur affective à ces habitations, la péniche de Michel est une péniche de type frécinée datant des années 1930 et fait partie de ces dernières survivantes.
3: L'histoire des péniches est bien intéressante, mais je ne sais toujours pas comment fonctionne sur le plan technique.
4: Euh, en effet, vivre sur une péniche, c'est se confronter à des enjeux techniques qui sont traités différemment que pour un logement classique. Euh, tout d'abord, l'accès à l'eau et à l'électricité n'est pas si évident, pour le lequel le creux annonce des bornes sont directement disponibles aux emplacements. C'est le cas pour nos deux témoins, Michel et Denis, mais les listes d'attente sont longues pour obtenir un emplacement. Il existe d'autres moyens pour euh, obtenir de l'énergie. Par exemple, Denis lui a eu l'idée d'installer des panneaux solaires sur le toit de sa péniche, qui est une excellente idée. Euh, ce moyen est efficace en été, mais peut comporter cependant des lacunes en hiver. Euh, C'est pourquoi, sur une péniche plus qu'ailleurs, il faut surveiller avec attention sa consommation d'énergie.
3: Aussi, euh, cet accès à l'eau et à l'électricité peut comporter euh, certains risques. Euh, selon Denis, des péniches voisines se sont déjà retrouvées coulées car elles étaient restées euh, branchées au réseau d'eau, alors qu'il y a une fuite dans l'habitacle, et cela sans la présence des occupants. Pour éviter ce risque, Denis préfère se de brancher du réseau lorsque ses résoirs sont pleins et lorsqu'ils s'absentent. Et pour être réellement sûr, Denis a mis au point un système qui permet de
2: couper les vannes lorsqu'une fuite est détectée. Et euh, du coup, pour les déchets, comment ça se passe
4: Alors pour les déchets, en comparaison avec une maison où les évacuations des eaux grises se font automatiquement, euh, pour une péniche, les choses sont encore une fois assez différentes celles-ci sont stockées et reversées dans des réservoirs prévus à ces effets, ou alors elles seront reversées directement dans le tout-à-l'égout. En tout cas, il est strictement interdit de déverser les eaux grises dans le canal. Euh, si un malheureux s'y risque, cela n'est pas du tout discret, forcément, et euh, les autres péniches du quai peuvent rapidement trouver le coupable.
0: Ça remonte à la surface. Pour votre intermède, Hélène, Mathilde, Théo, Simon et Clément, vous nous proposez un exercice original, celui du code de la route version bateau.
5: Alors oui, en effet, on a décidé de... Comme on a parlé de nomadisme, on a décidé de vous faire passer un petit test pour, pour voir si vous pouviez avoir une péniche et ensuite vous pourriez voguer sur les eaux fluviales donc on vous a mis un QR code qu'on remettra dans le podcast et donc on vous propose de, de scanner ce QR code et vous aurez un questionnaire qui dure environ 3 minutes avec 6 questions et à la fin on verra si vous arrivez ou pas à avoir ce fameux test si vous avez le droit d'avoir le permis bateau à la fin je vais le faire en même temps que vous la première question, c'est qu'est-ce qu'un BMS Petit A, un bulletin météo spécial, petit B, un bateau mal signalé, petit B, un beau mec sexy ou petit D, un bulletin maritime de sécurité Je vous laisse quelques temps pour répondre. Deuxième question, nous avons en France, les écluses sont ouvertes tous les jours de l'année. Vrai, petit A, faux, petit B, c'est vrai sauf les week-ends et jours fériés ou alors D, la réponse D En troisième question, nous avons dans Titanic, y avait-il de la place aux côtés de Rose pour Jack Réponse A, oui, Rose est une enflure. Ou non, B, euh, il méritait de mourir.
0: Il y a vraiment des bonnes
5: réponses Oui, il y en a. D'accord, ok. Question 4, nous avons que désigne le terme tribord Petit a, il désigne le côté gauche du navire lorsque l'on regarde vers l'avant. Petit b, c'est l'inverse, c'est lorsqu'on regarde vers la droite. C, il désigne le mât du navire. Ou D, il désigne la partie intérieure du navire. Cinquième question. Mise en situation, le bateau coule terriblement. Petit A, la situation est sous contrôle. Petit B, c'est la merde chef. C'est encore un coup de madame ou un D, un peu bancal. Pour la dernière question, nous avons quel document devez-vous obligatoirement avoir sur le bateau Petit A, un certificat du meilleur papy. Petit B, la liste des matériels de sécurité à bord. Euh, petit B, le livre La péniche pour les nuls. Ou encore D, le titre de circulation maritime. Je vais donc vous donner les bonnes réponses pour ceux qui se souviennent des questions. Donc Pour la première question, la bonne réponse était un bulletin météo spécial pour BMS. Euh, la deuxième, c'était évidemment faux. Pour la troisième, oui, Rose est en effet une enflure parce qu'il y avait de la place. <rire> en quatrième, la bonne réponse était droite. La cinquième, euh, évidemment, la situation était sous contrôle. Et enfin, la dernière, c'est le titre de circulation maritime. Donc on a les résultats, on a eu 49 participants, on a euh, 35 personnes qui ont réussi à avoir leur premier bateau et on a enfin Alexandre qui a la meilleure note du test. Alors bravo à lui
0: Après ce test pour le moins original, nous allons parler prix mais avant aborder la question du voisinage parce qu'on se doute que les rapports public-privé se jouent d'une manière quelque peu différente que dans un immeuble d'habitation collectif traditionnel, Clément.
6: Euh, cette question du public-privé nous amène même plus loin avec les notions de limite, de seuil et de franchissement. Même s'ils prennent différentes formes et intensités en fonction des cultures, ils peuvent trouver des définitions communes. La limite correspond à une articulation entre le dedans et le dehors. Elle est implicite ou explicite. Cet engagement est ce qui conditionne la vie en communauté se rapporter à la dimension cachée d'Edouard Hall. La limite est donc traitée dans une succession de plans plus ou moins rapprochés et distincts. Le seuil, quant à lui, constitue le commencement d'un lieu et ce qui permet son, son accès. Comme le dit Philippe Bonin, le seuil existe dès lors qu'on a l'intention de séparer un lieu du reste du monde. Fin de citation. Dans le cas d'un habitat terrestre, le traitement de la limite et du seuil se conçoit assez facilement, mais qu'en est-il dans le cas d'un habitat
5: permanent sur l'eau Alors, Dans le cas d'une péniche, on peut considérer que la limite et le seuil font partie du même plan. Par exemple, au Japon, il y a tout un séquençage entre ce qui a la maison et ce qui n'est pas de la maison. On peut trouver notamment le Doma. C'est un espace de transition entre la rue et la maison, qui est souvent symbolisé par un long couloir. Et on peut aussi trouver le Genkan. Désolé pour la prononciation si c'est pas très bien. C'est un emmarchement où l'espace où on retire les chaussures et qui marque réellement l'entrée dans la maison. Pour une péniche, il n'y a pas vraiment de cette notion de Doma. La maison est directement amarrée sur le quai. En revanche, on peut dire qu'il y a un Genkan qui est symbolisée par la marche que l'on enjambe pour monter sur la péniche et à partir de laquelle la plupart des pénichards, donc les gens qui vivent sur les péniches, euh, se déchaussent. L'accès et euh, le commencement de l'espace de la péniche ne font qu'un avec la circulation entre le privé et le public. Le privé étant le volume de la péniche et le public le quai. On pourrait considérer un éventuel pont qui rejoindrait la péniche au quai comme une limite qui mène au seuil, c'est à dire un franchissement de la péniche.
0: Dans ce cas, le seuil se distingue de la limite. Et cuide du pont du bateau, Théo, quel rôle joue-t-il ce pont à la vue de tous C'est pourtant un, un espace privé. Oui, en
5: effet. Et pendant notre étude de terrain, on s'est également rendu compte que la notion du seuil pour les péniches est assez floue. On ne savait pas vraiment si on pouvait toquer aux portes parce qu'elles étaient éloignées du quai. Et euh, on ne savait pas vraiment non plus si les personnes étaient à l'intérieur de la péniche. On ne savait pas vraiment comment les contacter. Et la distinction entre le privé et le public, elle est donc assez difficile sur les péniches.
6: Mais les habitants des péniches sont aussi assez exposés. De plus, les passants peuvent être assez curieux. C'est pourquoi nous avons pu observer sur place différents dispositifs pour se protéger du de regard des autres. Nous notons par exemple des rideaux, de la végétation ou encore des claustras. Mais ce n'est pas tout. Pour éloigner les curieux, certains mettent les indications « attention chien méchant » ou avec un peu plus d'humour « chien gentil mais propriétaire lunatique ».
5: Nous notons tout de même qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et être assez sociable pour vivre sur une péniche car il est assez difficile d'échapper complètement aux interactions sociales. Cela vaut pour les passants avec qui c'est souvent animé et vivant parce qu'ils posent beaucoup de questions et des questions qui reviennent en fonction des personnes parce que c'est un style de vie assez atypique. Euh, ça, pour le coup, ça concerne uniquement le de creux qui, lui, est vraiment vivant et animé comme on a pu le voir lors de notre étude de terrain. Et si quelqu'un veut être réellement tranquille pour vivre sur sa péniche, il peut très bien vivre en dehors de Nancy, euh, le long des canaux fluviaux.
6: En effet, certains choisissent cette façon d'habiter pour la tranquillité et une certaine envie d'isolement. Cependant, vivre en communauté est quasi nécessaire en péniche, car choisir le logement, c'est choisir le lieu et la communauté dans laquelle on souhaite vivre. N'oublions pas le vis-à-vis -vis, avec les habitations fixes. Finalement, euh, les habitations fixes se trouvant en face des péniches du quai Le Creux se protègent bien plus du regard des autres.
5: Oui, et le canal, comme je l'ai dit, est un lieu vivant. Ils sont donc en contact direct avec les gens qui les entourent. Par exemple, Michel a créé une association qui comprend encore aujourd'hui une vingtaine de personnes à l'intérieur pour aménager le quartier. Ils ont notamment planté des arbres le long du quai ou encore ils ont... Euh, ils ont réalisé avec, avec, en collaborant avec les élèves de l'école d'architecture de Nancy, ils ont réalisé une boîte à livres dans une ancienne cabine téléphonique qui est encore en fonctionnement entre guillemets par les, les gens autour proches du canal.
4: Mais oh là là, les péniches font <rire> aussi face à des individus malveillants, certains malautrus n'ont aucune gêne pour monter sur les embarcations sans l'autorisation des propriétaires. Ces derniers peuvent être alcoolisés ou assez agités. Nos chers témoins Denis et Michel entendent directement depuis l'intérieur de l'embarcation si quelqu'un monte sur la péniche. Ils doivent alors défendre corps et âme leur euh, embarcation. Cela arrive aussi bien de jour comme de nuit. Voilà, ils doivent se défendre à toute heure de la
6: journée. C'est d'ailleurs dans sa thèse "Vivre sur l'eau en Belgique francophone ethnographie des transformations sociales, spatiales et matérielles d'anciens bateaux de commerce convertis en habitation" que Laurie Daff, doctorante en anthropologie à l'Université catholique de Louvain, écrit. Je cite "Il faut être passionné pour vivre sur une péniche." Car le quotidien n'est pas toujours rose. Fin de citation.
5: En effet, pour revenir à nos individus malveillants, un type d'individus plus mignon, mais bien plus sournois, qui sont qui cause aujourd'hui des torts aux habitants des péniches, ce sont les enfants, qui sont souvent pas très bien surveillés par les parents. En effet, certains s'amusent à jeter des cailloux dans l'eau, mais malheureusement, des fois, les cailloux ricochent et peuvent taper dans la coque voire dans le hublot des, des pénichards, ce qui peut causer du coup des dégâts euh, sur, euh, sur leur habitation. Mais ce n'est pas tout. Il arrive aussi que des personnes tombent dans le canal à tout moment, euh, en rentrant de soirée ou tout simplement pour des raisons un petit peu plus euh, sombres. Euh, en effet, euh, la plupart du temps, les personnes les plus proches pour euh, les secourir sont les gens sur place, donc les habitants des péniches eux-mêmes.
6: Et puis il y a aussi les voleurs. Michel est par exemple obligé de mettre des canas sur tous ses rangements extérieurs car les gens ne se gênent pas pour les ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Un individu a même piqué la boîte aux lettres de Michel pour l'acheter dans le canal. Cela nous fait bondir sur les pollueurs. Certains individus détériorent le canal en lui-même. Il est même arrivé pour Michel et Denis de retrouver des sacs poubelles dans le canal. Mais ce qui abîme le plus les péniches, ce sont les bouteilles de verre et ce genre d'objets qui flottent sur le canal, sans compter le bruit qu'ils font quand ils tapent contre la coque du bateau.
4: Bref, vivre sur une péniche n'est pas si simple et pas si tranquille que ça. Heureusement, ce genre de situation reste minoritaire vis-à-vis -vis des plaisirs que peuvent procurer la vie sur les péniches.
5: On l'a abordé euh, tout à l'heure. Maintenant, on va vraiment euh, parler de, des questions qui peuvent fâcher l'argent. En effet, vivre sur une péniche présente certains avantages. C'est le cas pour les questions financières. Avant tout, il faut savoir que la taxe foncière euh, la taxe foncière, pardon, n'existe pas pour les péniches. En contrepartie, il existe d'autres frais. On peut noter entre 2000 et 10 000 euros par an pour amarrer le bateau euh, au quai. Euh, L'exemple pour Nancy, cet emplacement, euh, les emplacements coûtent 300 euros par mois, ce qui, pour les plus matos d'entre vous, fait 3600 euros par an. Euh, c'est en peu près le prix d'un scooter euh, juste pour stationner sa péniche. De plus, en France, il est nécessaire d'avoir une vignette de navigation pour, euh, pour euh, se déplacer en France, dans tous les canaux, et ça coûte 600 euros par an. Mais la
6: principale difficulté d'habiter en bateau, c'est d'obtenir un emplacement. On peut lire dans les travaux de Laurie Daff, je cite, « La règle de base, c'est qu'un bateau peut rester trois mois au même endroit et qu'il peut s'arrêter partout s'il ne gêne pas la navigation, qu'il ne s'installe pas dans un tournant ou sous un pont, en ce qui concerne les emplacements pas toujours accordés à l'eau et à l'électricité, il s'agit de contrats d'occupation temporaire. Ils sont toujours précaires. Fin de citation.
0: Et il en va de même pour tout type d'habitation nomade, à l'instar des tiny houses qui ne peuvent occuper un même terrain plus de trois mois. On pourra également l'évoquer dans le prochain épisode qui parlera de la van life, un autre mode de vie, non pas à la merci des voies navigables, mais des routes de France et de Navarre.
5: En effet, et à cela s'ajoute environ 10 000 euros d'entretien, comme on l'a évoqué avant. Euh, c'est pas rien car en effet euh, c les, 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 les entretiens sont assez coûteux et prennent du temps et, mais et malheureusement si la péniche est en piteux état ou du moins en moins bon état qu'à l'origine il va falloir faire des réparations et la réparation sur la coque ça peut coûter très vite cher, la tôle coûte cher et ça peut très vite monter sur des réparations allant de 50 000 euros voire même 75 000 euros de réparation
4: et sans oublier le prix de la péniche en elle-même la péniche coûte entre 200 et 300 000 euros neufs, comme le précise Laurie Daff dans sa thèse, je cite, « Or ce n'est pas un bien hypothécable, donc les banques ne font pas de prêts. Pas mal ont revendu leur maison à terre, car souvent les personnes qui décident de vivre sur l'eau ont déjà une carrière derrière elles.
5: » Il faut aussi ajouter l'assurance qui coûte entre 1 et 1,5% du prix du bateau à l'année. Euh, cependant, cette assurance n'est pas obligatoire, mais avec tout ce qu'on vous a dit avant, je pense qu'elle est plus que fortement conseillée. Et en effet, il serait dommage de voir couler toutes ces économies dans les deux sens du terme. Sinon, pour en revenir sur l'achat de
6: péniche, les possibilités sont variées. Pour une péniche d'occasion, les situations sont extrêmement disparates en fonction des travaux de rénovation à réaliser. Mais il faut compter en moyenne 100 000 euros de rénovation d'après, encore une fois, les travaux de recherche de l'ORIDAF.
0: Réalité des coûts qui entraînent dans bon nombre de situations des abandons et des péniches à la dérive qui font tache dans le paysage, comme en témoigne ce documentaire que vous avez souhaité diffuser de France 3 Occitanie qui s'est arrêté sur le canal du Midi.
1: Près de 800 péniches stationnent sur les bords du canal du Midi, 70% d'entre elles près de Béziers. L'an dernier, près d'une centaine ont été déclarées comme épaves. Leurs propriétaires les laissent pourrir. La cause, des coûts d'entretien qui peuvent vite devenir élevés. Exemple. Une entreprise spécialisée a dû intervenir pour dégager les hélices d'un bateau-mouche.
4: Ça, ça peut coûter
1: très cher. C'est-à-dire
4: C'est
6: entre 1000 et 1600 euros. Là, ça vous dépend avez... du temps qu'on passe.
1: Voilà, et vous y avez passé combien de temps Là, la matinée, hein. là, on est depuis ce matin. Une palette des branches des bâches ont ah, bloqué l'Occitania. Son gérant doit faire face à des frais inattendus, comme tout propriétaire d'une maison ou d'un bateau.
6: Ça coûte cher un bateau professionnel. Nettoyer un bateau, ça coûte cher. Le, le, le peindre, ça coûte cher. L'entretien de la machinerie, ça coûte cher. Donc à partir de ce moment-là, il y a effectivement des personnes qui découvrent ce coût et qui ne le suivent plus.
1: D'où des ventes nombreuses et répétées et la difficulté de trouver les vrais propriétaires. Voix navigable de France constate l'abandon et au bout de six mois entame un processus de destruction.
0: Si le bateau est réputé abandonné, c'est VNF qui prend en charge l'enlèvement du bateau et son déchirage, ce qu'on appelle le déchirage, c'est-à-dire la destruction du bateau. Et ça vous coûte cher Oui, ça coûte cher. Alors Suivant la taille du bateau, c'est un budget qui peut s'étaler entre 200 000 jusqu'à 500 000 euros, voire même 700 000 euros.
1: Un coût, mais aussi une tâche sur l'image du canal du Midi. En 2019, l'UNESCO doit renouveler son label. Professionnel et riverain appelle les pouvoirs publics à ne pas oublier cet élément essentiel du tourisme régional.
0: Le lien de la vidéo à retrouver évidemment dans la description du podcast.
4: Bref, économe peut-être, mais c'était clairement pas gratuit.
0: Oui, pour conclure, euh, que ce soit un mode de vie choisi ou
5: contraint, il est amené à se multiplier. Du fait de l'augmentation du coût de la vie à court et à moyen terme, du fait de l'augmentation des événements climatiques extrêmes. Choisir une vie sur l'eau, c'est surtout choisir un mode de vie. Quelque part, c'est sans doute motivé aussi par un besoin de liberté, je pense. On a posé cette dernière question à Denis. Il nous a confié qu'il décrochait régulièrement sa péniche pour rejoindre les eaux néerlandaises, beaucoup plus agréables à naviguer et beaucoup mieux entretenues. Et cela lui permet de voyager beaucoup plus facilement. Euh, il part souvent de, dans l'année deux à trois semaines parfois jusqu'à Amsterdam, et revient à son emplacement toujours à Nancy. Et
4: euh, finalement, vivre sur une péniche, c'est pouvoir la décrocher, partir le long d'un canal librement, comme on partirait en camping-car sur les routes. C'est avoir avant tout un état d'esprit de nomade et sans ancrage, comme ce qu'on appelle la van life. Un mode de vie que vous découvrez dans le prochain podcast.
0: Merci Théo, Simon, Clément, Hélène et Mathilde et je vous invite pour parfaire votre approche de l'habitat flottant à lire une courte analyse de l'architecte et urbaniste Philippe Villien intitulée sobrement Habiter sur l'eau, référence détaillée et lien dans la description du Podcast. Dans le prochain épisode, nous développerons l'habitat nomade en nous intéressant, cette fois à la van life. C'était Péril en la demeure, le podcast produit et animé par la future génération d'architectes formés à l'école d'architecture de Nancy. Retrouvez-nous sur Instagram, en écoute libre sur toutes les plateformes. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner.